0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir die allererste Folge bzw. den allerersten Interviewgast mit dem neuen Format, wo es darum geht, dass wir einfach mal eine Runde Klartext sprechen darüber, was ist bei Frauen eigentlich wirklich los, wo stehen sie sich vielleicht selbst im Weg, wo wird ihnen im Weg gestanden, damit wir auch damit dich dabei unterstützen können, dein Business und dein Leben aufs nächste Level zu bringen. Ich hatte einen wundervollen Gast im Interview, nämlich Gaston Florin. Und warum ich ihn gewählt habe für diesen Podcast, ist für mich ganz einfach. Und zwar ist er zwar ein Mann, ist aber auch schon, schon seit längerer Zeit als Kabarettistin unterwegs und ist dort ja quasi die Rolle der Jacqueline, das heißt er kann sich in beide Rollen gut reinfühlen und er hat wundervolle, inspirierende und vor allem auch bewegende Dinge gesagt über uns Frauen, über die Rolle der Frau. Ja und was das alles war, das erfährst du jetzt in diesem Interview und wie gesagt, das war eins der Interviews, die mich bisher wirklich am meisten bewegt haben, also sei gespannt. Viel Spaß, deine Marina. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Feminist podcast Und heute ist eine absolute Premiere, denn ich habe den Gaston Florin zu Gast im Interview. Ehrlich gesagt, für diejenigen, die jetzt bei YouTube zuschauen, wundern sich vielleicht ein bisschen, weil sie jetzt einen adretten jungen Mann in tollen Frauenklamotten sehen. Nämlich Gaston geht auch raus als Jacqueline. Und Jacqueline ist geboren vor elf Jahren, mittlerweile 51. Jahre alt. Ich habe das nicht ganz verstanden, was ich da sagen soll, aber du löst es bestimmt jetzt auf. Ist Showgirl, Zauberkünstlerin, Vortragsrednerin und Trainerin und ich bin ganz begeistert, dass du heute hier im Interview bist und quasi einen Meilenstein für Feminist legst. Herzlich willkommen.
1: Ich, hoffe, ich freue mich auch sehr.
0: Sehr schön. Erzähl doch erstmal mal ganz kurz, was hat es denn jetzt mit diesen vor elf Jahren geboren und 51 Jahre alt zu tun?
1: Ja, ich bin sozusagen, wie soll man sagen, ich bin gedacht worden oder geschrieben worden oder erfunden worden vor elf Jahren von Monsieur Gaston Florin. Das heißt, mein, mein Geburtstag ist, eigentlich bin ich erst elf Jahre alt und gleichzeitig natürlich, ich bin genauso alt wie Monsieur Gaston, nämlich 51. Und das hat ganz viele, sehr skurrile ähm, Wahrheiten mit sich dabei. Ne? Weil ich zum ganz oft, wenn ich, wenn ich die Welt erkunde, entdecke ich viele Sachen zum allerersten Mal. Ne? Zum allerersten Mal eine dunkle Straße entlang gehen, zum allerersten Mal, äh, was weiß ich beim Essen sein oder was auch immer. Und, ähm, und gleichzeitig ich gucke aber auch mit den Augen von einem 51-jährigen Menschen und, und da fallen mir natürlich manche Sachen ein, die, die mir vorher oder Monsieur Besson vorher nicht klar waren, und die ich auch ganz neu lerne.
0: Ja, aber lernst du dann jetzt auch äh, aus den Augen von Frauen zu gucken, während du, Jacqueline, geboren hast? Wahrscheinlich. Ich weiß Und gar nicht, wie ich diese Frage formulieren soll, gerade ich. ich <lacht> aber wir ich kriegen ich, das hin. <lacht> ich glaube, ich weiß,
1: wohin du hin möchtest.
0: Ähm,
1: naja, der, der Punkt war, warum ich sozusagen heute hier bin, ist, weil ich tatsächlich, ähm, Monsieur Gaston hat gemerkt, so in den Feedbacks, äh, für die Show, für die ich eigentlich geschrieben worden bin, das war immer ganz nett und ganz schön, aber es war nicht authentisch. Und die, er, er, er sollte und wollte eine authentische Frau spielen, soweit das geht. Mhm. Und die Feedbacks waren immer so, ja, du denkst halt noch ganz schön viel nach darüber, was du so tust. Mhm. Und dann war ihm klar, er muss einfach mehr üben. Das wurde sehr langweilig und er hatte sich auch immer an eines der großen Vorbilder im Schauspiel, das ist ja Monsieur Tassel Hoffmann. Und der hat für den Film Tutsi, hat der äh, drei Monate, glaube ich, äh, gelebt als Frau irgendwo in Los Angeles. Und das äh, drei Monate hat Monsieur Tassel das nicht gemacht, äh, wobei insgesamt, wenn man alle Tage zusammenzählt, inzwischen bin ich wahrscheinlich so ein Viertel oder ein halbes Jahr insgesamt ich zusammen vielleicht. Mhm. Und das Erstaunliche ist, da passieren mehrere Sachen. Ne? Das, zum einen mal da draußen, ne? die, die Kommunikation. Ähm, irgendwann gewöhnen sich die Leute daran. Ne? Irgendwann ist das, so wie ich hier bin, ist das der Normalität. Und Jacqueline ist das, was sie kennenlernen. Mhm. Und das heißt, ähm, plötzlich gehen die Menschen mit, mit mir, respektive mit dem Monsieur Gaston um wie mit Jacqueline, mit einer Frau. Und gleichzeitig, was auch passiert ist, je länger ich in der Figur bin, je länger ich bin, desto mehr äh, Zugang habe ich sozusagen an einen Teil, zumindest der weiblichen ähm, kollektiven Kultur, die in unserer Kultur herrscht. Und äh, das, das macht sich immer wieder an lustigen Gedanken klar, die Monsieur Castron nicht hätte, aber ich schon habe. Ne? Mhm.
0: Cool. Das klingt auf jeden Fall spannend, ja. Wie, wie fühlt sich das für dich jetzt, also als, als Gaston an, wenn du in dieser Energie von der Jacqueline bist? Also merkst du, die Menschen gehen unterschiedlich auf dich zu? Gehst du anders auf Menschen zu? Ist es energetisch irgendwie eine andere, ein anderes Gefühl für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das heißt, ich, ich, äh, natürlich gehe ich anders auf die, die Menschen zu und die reagieren anders auf mich. Ich denke zum Teil anders. Ich nehme auch eine andere Haltung ein als Monsieur Gaston, wenn du mit dieser dem, diese Fragen dann später vielleicht klärst, der so vielleicht anders antworten als ich antworten würde. Ich, ich mache andere Erfahrungen als er. Ich okay. erlebe. Äh, derselbe Situation unter Umständen hundertprozentig oder sagen wir, in einer großen Masse anders ist. Mhm. Also da gibt es lustige Beispiele und nicht so lustige. Also ein, ein lustiges Beispiel ist, ich, äh, Monsieur Gasson war viele Jahre lang als Moderator bei Kollegen in äh, Rottweil, das ist ein Schwabenländer. Ne? Mhm. Und äh, so nach drei, vier, fünf Mal ist ihm der, der kreative Püste ist ihm ausgegangen und, und dann hat er äh, haben sie lange diskutiert, aber schlussendlich haben sie mich geschickt. Mhm. Aber sie waren sich nicht hundertprozentig sicher, ob Rottweil das hier, ob das hier gut ankommt, in Rottweil. Und äh, ich hatte mich entschieden, ich mache jede Moderation in einem anderen Abendkleid. Ne? Also 14 Abendkleid, <lacht> eine Rausch der Farbe. Ne? Im 14. Abendkleid, war der, der Moment der Wahrheit, ne? beim Schlussapplaus. Da hörst du immer, mag Rottweil das oder mag es das nicht? Und, und ich, es war klar zu hören, doch, Rottwein mag das. Und ich habe mir gedacht, ah, siehst du, dann kann ich nächstes Jahr wiederkommen. Und im selben Moment, wo ich mir das denke, denke ich auch, ja, c'est Aber was ziehe ich denn an? Und, und, und im selben Moment oder vielleicht fünf Sekunden später ähm, oder vielleicht am Abend, danach oder so, äh, wurde Monsieur Gaston klar, dass er sich das nie gedacht hätte. Mhm. No? Also der hätte sich gedacht, oh, ich gedacht, welchen Anzug nehme ich denn? Ne? Den dunkelschwarzen, den hellanthrazitzen oder den dunkelgrauen? Ne? Mhm. Äh. Und da wurde so klar, ah, da, da passieren andere Gewohnheiten, andere Gesetze, die sind manchmal ausgesprochen und manchmal nicht. Mhm. Ich erlebe die halt oft ganz neu. No? Es ist, ähm, und für mich ist es immer sehr überraschend, wenn sowas passiert. Und inzwischen suche ich auch nach solchen Situationen, um, um, um da rauszufinden,
0: ja, ja, das ist echt spannend deswegen finde ich es auch gut, dass du hier in einem Interview bist, weil ich glaube, du hast auch ein gutes Gefühl dafür, weil ich bin ja nicht so Schublade auf irgendwas reinstecken, Schublade zu so von wegen Männer und Frauen -Ding, ne? also da geht auch Feminist gar nicht hin in die Richtung, trotz alledem die Frage, kannst du irgendwelche Unterschiede wahrnehmen egal ob positiv oder negativ jetzt ähm, was auch diesen ganzen Umgang mit unterschiedlichen Situationen vielleicht betrifft.
1: Ja, ich, also, also ich glaube, der Hauptunterschied ist ein, ist ein kultureller. Also was, was ich für mich ähm, rausgeguckt also für mich, ich, ich benenne das so, dass manche Soziologen tun das auch so ein bisschen, aber ist, dass es einen, sozusagen einen mehr weiblichen und einen mehr männlichen Kulturraum gibt, der in unserer Kultur existiert. Für mich oder für Monsieur Gaston, für uns beide, war sozusagen die spannendste Sache, dass wir also, dass du und ich, wir leben in derselben Kultur. Mhm. Wir sprechen derselben Sprache. Ne? Und trotzdem ist manchmal dieselbe Situation für dich anders als für Monsieur Gaston oder für mich. Und wir denken aber immer, es müsste für uns alle gleich sein, weil das sind so ganz alltägliche Sachen. Ne? Mhm. Also Monsieur Gaston also für also ich durfte mir mal Bratislava angucken. Ne? Mhm. Es war an Weihnachten. Und ähm, es ist eine wunderschöne Stadt, echt super schön, war sehr romantisch mit Schnee. Und es wurde langsam dunkel und es hat ein bisschen geschneit und so. Und ich musste aber zurück ins Hotel, weil der Monsieur musste arbeiten und wir können das noch nicht so ganz gleichzeitig machen. <lacht> okay. Und ähm, es war halt Weihnachten. Ne? Ich musste um sieben im Hotel sein. Ähm, also es schon dunkel. Und ich gehe diese lange Straße entlang. Ne? Und da war niemand. Und plötzlich höre ich hinter mir Schritte und kriege mit, da ist ein Mann, der hinter mir Und in dem Moment, wo ich das höre, da schießt totaler Panik in mir hoch. No? Und, und das war sozusagen, das war schneller als die Schrecksekunde oder so, sondern ich, ich realisiere jetzt ein Mann, boah, es erst erstmal ab. Und im Moment danach, wo man, wenn man dann wieder nochmal mal atmet und so, ähm, wurde mir klar, na, wenn Monsieur Gaston an meiner Stelle diese Straßen gegangen wäre in diesem Moment, der hätte sich nichts geschissen.
0: Mhm.
1: Und da wurde mir klar, wenn wir manchmal den Weg gehen, erleben wir das anders. Ich glaube nicht, dass das, das, also ich glaube, es gibt ein bisschen genetische Unterschiede natürlich, aber auch ganz viel Erleben, Kultur, was Männer gesagt bekommen, was Frauen gesagt bekommen oder wofür sie verbal oder nonverbal ähm, belohnt werden. Ja, und das zusammen mit genetischen Unterschieden. Ich glaube, es gibt die Unterschiede, die wir heute als normal empfinden, mhm. ähm, von denen aber ein paar aus meiner Sicht na ja, zu überdenken sind. Ja. <lacht>
0: Okay, aber meinst du, dass diese genetischen Unterschiede oder auch diese anerzogenen Unterschiede auch zu diesen, sagen wir mal, häufig gesellschaftlichen Unterschieden führen, dass es halt oft einfach, ja wie soll ich sagen, ich, ich, ich will auch gerne diesen Glaubenssatz streuen, Frauen haben es im Business schwerer, Ne, aber so manchmal merkt man ja doch, die tun sich schwerer oder es ist schwerer. Ne, Also meinst du, das liegt da auch mit da dran oder wie, wie siehst du das, wie schätzt du das ein? Also, ich glaube,
1: ich glaube das auf alle Fälle. Und ich glaube, es liegt an, an, an beiden Sachen, dass sie, dass sie es manchmal tatsächlich schwerer haben und dass sie es manchmal schwerer empfinden. So. Mhm. Ähm, für mich ist so, also, Jungs, wenn ich mir also diese, also, weil ich bin ja ganz komisch sozialisiert. No? Ich bin nicht so richtig wie ein Mädchen-Mädchen sozialisiert, sondern mehr wie ein Monsieur Gaston. Das heißt, für mich stellen sich manche Fragen nicht so richtig. Mhm. Äh, zum Beispiel. Ähm, eine ganz spannende Diskussion. Ich war mal eingeladen auf einem Zauberfrauenkongress. Also da dürfen Männer nicht rein. Also ich schon. Ne? Das war drei Tage und an einem Tag haben ganz viele von den Frauen, also ungefähr die Hälfte des Kongresses, haben leidenschaftlich diskutiert, wie können sie es als Frauen schaffen, gut zu zaubern. So. Und am Anfang habe ich mir gedacht, so, ne? also die spinnen ein bisschen. Aber nachdem der Hälfte der Kongress wirklich leidenschaftlich. Ähm, darüber diskutiert hat, habe ich mir gedacht, Mademoiselle, habe ich mir gedacht, macht der Scholz ein bisschen auf und guck mal, worum es geht hier eigentlich wirklich. Und wenn man sich das genauer anguckt, sozusagen die Metapher von Zauberkünstler oder Zauberkünstlerin, ne, dann ist da jemand, der setzt die Naturgesetze außer der Kraft. Ne, er macht doch einen Schlitt und dann ist ein Elefant da und schlitt, der schlägt rum, der graue Kerl und schlitt und der, Mann, der sich in Schmetterlinge, was auch immer. Ne. Mhm. Und dann wenn man sich überlegt, wer kann denn sowas, dann sind das, dass sich Gottheiten oder Halbgottheiten so, ne, ganz früher, oder wenn die irgendwelche Zauberer oder Zauberinnen oder so, mit anderen Worten aber sehr mächtige Personen. Mhm. Und die eigentliche Frage ist dann vielleicht gar nicht so sehr, wie können wir es als Frauen uns erlauben, auf der Bühne gut zu zaubern, sondern wie können wir uns, uns auf der Bühne erlauben, mächtig zu sein. Mhm. Weil die die Kolleginnen sind dann auch noch so weit gegangen, die haben postuliert, das Publikum will es nicht sehen, wenn Frauen zaubern. Oder gut zaubern. Die sollen hübsch sein, fertig aus. Jetzt kann ich für mich dieses, diese Erfahrung nicht, nicht wirklich unterschreiben. Weil, obwohl die Leute sehr oft vergessen, um über meine wirkliche Wahrheit sozusagen, intern, ähm, habe ich da immer das Gefühl, ich darf zaubern, was ich will. Ich darf großartig sein und mächtig sein. Und ähm, da wurden mir aber klar, ja, weil ich darf das, weil ich habe mir die Frage nie gestellt. Mhm. Ich habe mir nie die Frage gestellt, darf man, darf ich das? Ja, das hat sich Monsieur Gaston sich die Frage auch nie gestellt. Der hat sich eher die Frage gestellt, darf ich ein Minikleid auf der Bühne? Mhm. Ähm, aber nicht, darf auch gut zaubern. Mhm. Diese Frage hatte ich also niemals in meinem Kopf. Ähm, der, die Erlaubnis war durch die Sozialisierung von Monsieur Gaston immer im Raum. Und weil da die Erlaubnis im Raum war, ähm, haben sich plötzlich die, die, die Leute mir die Erlaubnis auch gegeben. Hm. Ähm, und das hat mich dann zu einer Theorie geführt, die zumindest sein, so ich finde, ein bisschen, ein bisschen wach ist. Und das ist auch finde ich ganz schön. Ne? Weil, wenn du dir mal überlegst, ne, also ich bin, ich bin 51 ähm, und also das heißt wo ich geboren wurde war ich äh, so Anfang 40. Ähm, ich wiege ähm, gerade im Moment wiege ich als äh, 88 Kilo nicht, ne? Jetzt muss man sich überlegen wer würde einen Menschen wie mich als französisches Showgirl besetzen? Mhm. Ich kann es hier sagen niemand. Ja. Aber ich kriege den Flair, den kriege ich ganz gut hin. Ne? Und ich glaube, es liegt darin, weil ich habe mir irgendwann die Erlaubnis gegeben, das zu sein. Und weil ich mir die Erlaubnis gegeben habe, plötzlich auf der Bühne oder in bühnenähnlichen Situationen geben die Leute mir diese, diese äh, sozusagen die Erlaubnis so zu sein. Und der Unterschied zwischen Bühne und Leben ist manchmal
0: noch ganz klein. Mhm. Ja, Beantwortet das
1: deine Frage ein bisschen. Oh,
0: mega gut. Oh, genau. Also ich habe selten ein Interview geführt, was mir so durch und durch gerade gegangen ist, wirklich. Und du hast es genau auf den Punkt getroffen. Und du bist jetzt in, in der Showwelt. Ich bin eher so in dem Bereich Trainings, Coaching, Speaking. Und genau das trifft so sehr auf den Punkt, dass sich die Frauen die Macht geben müssen oder dürfen, auf der Bühne präsent zu sein und da zu sein und zu sagen, ich bin da, ich kann das. Ne? Und ich glaube, da... Ja, also ja, er hat voll und ganz ins Schwarze getroffen und genau so ist es letzten Endes. Und ich finde es faszinierend, dass sich das so durch so viele unterschiedliche Branchen durchzieht. Ne? Und dieses Thema Erlaubnis geben, also ich finde, es, es kommt bei mir gerade richtig kraftvoll an, so von der Energie her. Das ist echt schön.
1: Ja, weil, weil wie oft kriegen wir Menschen, also die Männer, genauso wie die Frauen, zu hören, dafür bist du zu sehr Mann, dafür bist du zu sehr Frau, dafür bist du zu groß, dafür bist du zu klein, zu dick, zu dünn, zu blond, zu brünett was du machst. Mhm. Und die Frage ist, ist dieser der Schubkasten äh, ist das wirklich das, der, der Beschränkung für das, was ich gerne möchte? Und die Frage ist natürlich, wie kann ich mir an dieser Erlaubnis arbeiten? Ähm, aber da finde ich manchmal das, tatsächlich das Theater manchmal einfach ganz gute Antworten, die man zumindest die ersten Schritte da machen kann. Und das funktioniert auch aus meiner Erfahrung im Business, weil ich bin ja jetzt auch, also ich, ich bin im Showbusiness gestartet, bin aber jetzt auch so ganz viel als Keynote-Speakerin und lustigerweise als Trainerin unterwegs. Also mhm. der lustigste Job, glaube ich, meiner bisherigen Karriere äh, oder auch der Karriere von Monsieur Gaston war dass äh, ich die, die, die weiblichen Führungskräfte des Bayerischen Ministeriums für lebensmittel äh, in Körpersprache trainiert habe, in Mini-Kleid. Hätte mir das jemand vor <lacht> Jahren gesagt, ich habe mir das nicht mehr alle Kassen in den Schrank. Ne? Ähm, das heißt, wir, wenn wir uns da das erlauben, dann folgt die Wirklichkeit so ein bisschen hinterher. Hm. Ich ich behaupte, dass ich ein französisches Showgirl bin, ich erlaube mir das zu sein. Und ich erlaube mir auch, mich in dieser in dieser Seinsform jetzt erstmal attraktiv und auch mächtig zu, zu fühlen. Und dann wird mir das auch ein bisschen vom Gegenüber gespiegelt. Aber ich habe natürlich auch andere Erfahrungen gemacht, ne? wie alle anderen, auch allen Frauen auch.
0: Ja, ja, klar. Was, was meinst du, warum geben sich Frauen nicht die Erlaubnis? Hast du da irgendwie eine Ahnung oder ein Gefühl dafür? Warum ist das so?
1: Ja, ich glaube in unserer Kultur, also zumindest meine Generation, ich glaube, es ändert sich was ein bisschen. Okay. Ähm, aber es gibt auch die Gegenreaktion, auf der also aus meiner Sicht positiv und verändert. Ähm, aber. Meine Generation, die Mädchen, wurden irgendwann, also spätestens, spätestens mit 14, aber wahrscheinlich ist es viel früher losgegangen mit, ähm, spiele dich nicht in den Vordergrund, halte dich zurück, sei, sei brav, nimm die Beine schön zusammen, ähm, sei adrett, sei sitzam, sei attraktiv, mehr musst du nicht sein. Ne? Da ging zwar die Frauenbewegung schon los, ähm, da kam vielleicht noch dazu, es darf nicht nur um deine Attraktivität gehen, um die eigentlich überhaupt gar nicht, sondern du musst nur durch dein Können und durch deine Kompetenz deine Karriere machen und alles andere zählt nicht. Und damit kamen noch mehr Beschränkungen rein. Und während die Jungs, die kriegen immer zu hören, no, jetzt gehen, geh mal nach vorne, geh mal raus, zeig mal, was du kannst. Jetzt versteck dich nicht. Beide Gruppen kriegen das gehört unabhängig davon, ob das Individuum sozusagen das jeweilige Verhalten auch wirklich gerne macht oder, mhm. ähm, oder so, aber von den Jungs wird dass ich, ich gehe nach vorne raus, ich gehe in den Konflikt, ich hole mir das, was mir zusteht, wird belohnt, wird gefördert, wird gefordert. Und bei den Frauen eher das, mach dich also klein, mach dich zierlich. Das fängt auch bei der Körpersprache schon an, also damit ich auch, auch, auch feminin wirke, was ja bei mir nicht total selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, ist es so, dass, dass eine Hauptaufgabe ist? Ich muss, ich darf keine gerade Linien machen. Ich muss mich immer ein bisschen in die Kurve stellen und ich muss ein bisschen mich kleiner machen. Dann wirke ich femininer. Das muss ich natürlich um sozusagen, damit ich Monsieur Gaston nicht verrate, muss ich das ein bisschen mehr machen. Aber schlussendlich ist das sozusagen das, was wir unter feminin verstehen.
0: Mhm.
1: Wenn man sich aber zum Beispiel die Körpersprache von Frauen anguckt, die in Matriarchatum gibt es ja noch ein paar kleine Inseln, wo man sieht, wenn man sich die Körpersprache von denen anguckt, dann ist da durchaus auch für so ein Standing und Größe da, ohne dass sie an Fraulichkeit verlieren. Mhm. Also das ist für mich kein notwendiger.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das trifft's auf jeden Fall ganz gut. Jetzt ist es ja, jetzt könnte man ja als Frau sagen und sagen, okay, ich bin jetzt halt so groß geworden, das ist halt so passiert ähm, und jetzt ist irgendwie die Gesellschaft schuld und äh, meine Eltern sind schuld, weil sie mir das gesagt haben und der und der und der ist schuld. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass das nicht der Weg ist, sondern der Weg ist eher, okay, es war so, alles klar, Haken dran, versuchen das vielleicht mit unterschiedlichen Möglichkeiten zu bearbeiten oder zu verarbeiten und dann letzten Endes sich darauf zu konzentrieren, was kann ich jetzt mit der Situation tun, wie kann ich da jetzt am besten weitergehen. Und ich habe aber oft das Gefühl, Frauen verharren so ein bisschen in diesem naja, es war halt so, so habe ich es halt gelernt, so bin ich halt groß geworden und schieben das oftmals ein bisschen vor, dass sie nicht ins Handeln kommen müssen oder ne, dass sie so ein bisschen eine Ausrede dafür haben, bestimmte Dinge nicht zu tun.
1: Also für mich ist es so, das ist schlussendlich, wenn, wenn ich es oder wenn ich jetzt hinkriegt, dass, dass ich existiere ne? ähm, und der Weg da ist ein ganz schön weiter, hm, dann ist es, glaube ich, schon auch möglich, das eigene Verhalten zu ändern. Vielleicht als erstes schon, es braucht vielleicht einen Ort, wo ich als Frau kann sein wütend oder traurig darüber, ähm, dass das in der Gesellschaft ein bisschen blöd und unrund läuft. Weil es ja auch ein bisschen unrund für die Jungs läuft. Ähm, die spüren das nun nicht so. Mhm. Das ist ein Grund. Ähm, aber der zweite Ding ist sozusagen, wie kann ich, wenn ich, wie kann ich das Verhalten oder die Designsweise, die ich gern hätte, wie kann ich die ins Leben bringen? Und eine Sache ist wirklich, ähm, ist machen. Äh, das heißt, ich tue das, ich tue so, als ob es so wäre. Es gibt einen Satz in dem Theater, der seit Shakespeare's Zeit, glaube ich, dient, er als, äh, sozusagen als Vorlage dafür, wie man sich eine neue Rolle erarbeitet. Und der Satz lautet, fake it until you make it. Mhm. Und das, das will sagen, wenn ich nicht weiß, wie man eine Königin spielt, dann tue ich so, vielleicht wie ein fünfjähriges Kind, äh, als wüsste ich es schon. Und irgendwann kriege ich ein paar Sachen raus. Und dann weiß ich ein bisschen. dann mache ich noch ein bisschen weiter. Ich tue so, als ob ich es schon kann. Und je länger ich das mache, dann kann ich es irgendwann. Und wenn ich es noch ein bisschen länger mache, dann dann werde ich dazu. Ich vergesse, dass ich das andere irgendwann mal anders gemacht habe. Das ist ein bisschen, finde ich, wie Autofahren. Aber am Anfang ist nicht authentisches Autofahren. Das ist doch total der die ganze Konzentration die Dinge noch, noch im Ganghalt, Gang, Gangschaltung und Gaspedal und Kupplung und solche, solche Sachen ähm, und da hätte man sich niemand kann da authentisch sein. Ja? Heute können wir wahrscheinlich für zwei zusammen im Auto sitzen und uns authentisch unterhalten, während einer von uns beiden äh, mit dem Auto durch die Gegend samst, mhm. ja? Und da glaube ich, ist es mit dem anderen Verhaltensweisen ist es ein bisschen so ähnlich. Mhm. Das heißt, ein bisschen eine Zumutung sein. Ich finde, die Zumutung darf auch liebevoll sein. Es muss nicht immer mit dem Knüppel sein, aber nichtsdestoweniger eine Zumutung. Und sich erlauben, dass ich da etwas anderes mache. Da, glaube ich, ist die Veränderung so aus meiner Sicht am leichtesten und auch ganz schön
0: effektiv. Ja, definitiv. Also das kenne ich auch. Ich kenne es aus dem NLP tatsächlich. <lacht> also ne, egal, wo du es her hast, aber da ist es ja auch so, tu so, als ob du etwas bist oder etwas kannst, solange bis es wirklich so ist. Ne? Und das ist echt eine ne spannende Technik, was auch nichts damit zu tun hat, dass man sich jetzt irgendwie ähm, verbiegt oder nicht mehr man selbst ist oder Frau selbst ist, sondern es hat einfach wirklich was damit zu tun, dass damit man die Möglichkeit hat, sich neue Fähigkeiten einfach auch anzueignen ne? oder neue Verhaltensweisen
1: und einfach auch für mich ist einfach auch zu genießen. So. Ähm, weißt du, ich, also ich habe jetzt in, also in, als, als Gesamtmensch habe ich der, der, der große Glück, ich ich darf beide Seiten leben und darf beide Seiten ähm, gucken, was sind da so die schönen Seiten und die Schattenseiten. Ähm, aber also, so, sowohl, sowohl in der, wie ich als Frau jetzt hier wirke, wir bin ja jetzt, jetzt nicht die Alles Schwarze in meiner Wirkung, das ist mir schon klar. Ähm, aber trotzdem, so die, das zu genießen, was ich bin, äh, und mir was Neues dazuzuholen, dazu eine andere Denk- oder Lebensweise, das finde ich einfach sehr spannend.
0: Mhm. ja sehr schön. Mensch, das war wirklich ein sehr, sehr aufschlussreiches Interview. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendeine Botschaft, die du zum Schluss loswerden möchtest, was dir noch unter den Nägeln brennt?
1: Ich, ich möchte ein Plädoyer abgeben und zwar also auch für, also für alle Frauen, aber auch für die Männer. Mhm. Schlussendlich. Ähm, nämlich sich neue Spielräume oder sich überhaupt Spielräume zu erlauben. Nämlich, also Räume, wo ich ungestraft etwas ausprobieren darf. Im Business ist es ganz oft so, dass, dass, ich, da wird man Führungskraft, egal ob Männer oder Frauen, man muss es plötzlich können. Alles andere muss man 300 Jahre studieren und 17 Zertifikate vorlegen bei Business, also bei Führungskräften zum Beispiel nicht. Das ist doch plötzlich. Danach soll man es auch plötzlich dann können. Und dafür gibt es aber keinen, keine Spielräume. Weißt du, ich glaube, früher, also, wir als Kinder, wir haben das Allermeiste über Kultur, über die, die guten und die schlechten Seiten, aber wir haben all das gelernt und geübt im Spielen. Und um etwas Neues zu lernen oder in einer Kultur, die sich so permanent ändert und so komplex ist und immer wieder gibt es was Neues und es wird immer schneller. Ich glaube, wir brauchen da Räume, wo wir spielen können, um auszuprobieren, wie will ich denn das neue füllen? Wie will ich denn das neue Leben? Was davon schmeckt mir? Was davon schmeckt mir nicht? Ähm, damit ich für mich meine ganz persönliche Authentizität finde, mit all den neuen Herangehensweisen, die ich von mir verlangt sind. Mhm. Und dafür ist für mich so das Spielen, das nicht bewertet wird. Das einfach nur, ich probiere was aus, das ist eine der, der sinnvollsten und effektivsten Methoden, die ich persönlich kenne.
0: Deswegen
1: Spielräume mhm.
0: schaffen. <lacht> Sehr schön, cool. Ähm, Gaston, wir sehen dich ja auf jeden Fall am 1.6. Äh, also, äh, Jacqueline, Entschuldigung. Naja, euch okay. beide sehen wir, glaube ich, gell? Genau. Euch beide sehen wir am 1.6. in Bad Nauheim beim Feminist-Kongress. Absolute Premiere. <lacht> Erste Mann auf der Feminist-Bühne seid. Sechs Jahren, glaube ich. Ja, seit sechs Jahren gibt es den Feminist-Kongress. Von daher freue ich mich sehr, wenn wir jetzt aber beziehungsweise die Zuhörerinnen, Zuschauerinnen jetzt noch unbedingt irgendwas über dich erfahren, wissen, sehen wollen. Wo finden wir dich denn?
1: Oh, ähm, am besten, also ihr könnt, es gibt einen YouTube-Channel von Monsieur Gaston, also Gaston Florin. Da bin ich auch in ein paar Sachen, ganz wenig, ganz klein drinnen. Ähm Ansonsten bei Fragen, also ihr dürft mir gerne eine E-Mail schreiben an infogaston florinde und dann äh, gucke ich. Ne? ich also, da finden wir ja auch zusammen einen Termin, wo wir zusammen lustig sein können. Mal einen Tag, um äh, Freiräume zu schaffen für eine neue Rollen.
0: Ja, ach schön, sehr schön. Ich danke dir für das Interview, es war echt fantastisch und ich freue mich drauf, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen. Okay. bis dann, tschüss wow.